1: Ante el Pleno del Congreso se presentó el canciller Oscar Maurtua para explicar si es política de Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo a Bolivia. Durante el debate, los parlamentarios de las diferentes bancadas cuestionaron las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre brindar salida al mar a Bolivia. En la Comisión de Constitución, la congresista Norma Yarro sustentó el proyecto de ley que desarrolla el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y permite la investigación al presidente de la República durante su periodo, reservando la acusación para cuando termine su mandato. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología tenga facultades para investigar por un plazo de 90 días las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente. Asimismo, la representación nacional aprobó en primera votación la reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y esta mañana ante el Pleno del Congreso se presentó el Canciller Oscar maurtua para explicar si es política de Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo a Bolivia. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Señores congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso de la República el ministro de Relaciones Exteriores, señor Oscar José Ricardo maurtua de Romaña quien concurre al pleno de conformidad con lo dispuesto en la moción del orden del día 1859, aprobada en la sesión del pleno del Congreso, celebrada el 31, del presente, 31 de enero del presente año, para informar si es una política de Estado del actual Gobierno el aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano, si en las intervenciones que ha tenido el presidente Pedro Castillo Terrones en el Estado boliviano, el mandatario ha expresado su voluntad sobre ceder territorio nacional y si esta postura ha contado con el aval de la Cancillería peruana que tiene a su cargo. ¿Cuál es la postura de la Cancillería sobre aplicar un referéndum para que se ceda territorio nacional a favor del gobierno boliviano? La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial saludo al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Óscar Maurtoa. Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Óscar Maurtoa de Romaña, por un tiempo no mayor de 60 minutos.
3: Señora Presidenta, señoras y señores congresistas, asisto a esta sesión convencido, se me pide que informe sobre el contenido, implicancias, y sentido de declaraciones que el señor Presidente Constitucional de la República no ha formulado. En la entrevista a un medio de comunicación internacional a la que se alude, el señor Presidente no ha señalado que sea su intención, cito, otorgarle parte del territorio marítimo peruano al Estado plurinacional de Bolivia. Fin de la cita. Por ende, tampoco que va a convocar a una consulta popular con ese fin. El señor Presidente de la República ha aclarado en una entrevista que concedió el día de ayer a un medio local que nunca se refirió a cesión alguna del territorio peruano a otro país y que, me permito citarlo textualmente, cito será el primero en defender la integridad de nuestro país, fin de la cita. El presidente Castillo ha añadido que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional, fin de la cita. Finalmente ha señalado, y me permito nuevamente citarlo, cito, si me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo, fin de la cita.
1: Y durante el debate, los parlamentarios de las diferentes bancadas cuestionaron las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre brindar salida al mar a Bolivia.
2: Escuchemos. Tiene la palabra la congresista Jauregui de Aguayo.
4: Esta mañana hemos sido todos testigos de una excelente, excelente, excelente exposición de nuestro canciller Oscar Magurtua. Pero eso no justifica lo que ha hecho el presidente el presidente es un ser humano adulto, no es un niño y no tenemos por qué tratarlo como un niño. El niño es irresponsable. El niño jamás se hace responsable de sus actos. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Pero los seres humanos adultos, la madurez que tenemos nos hace asumir la responsabilidad de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Señora presidenta, señor canciller, el presidente de la República es responsable de cada palabra que dijo en esa entrevista y no tenemos por qué tratarlo como un niño. Él es un ser humano adulto y debe ser tratado como un ser humano adulto y yo creo que le debe a toda esta nación, le debe una explicación.
2: Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez.
5: Señor ministro, me gustaría que con esa misma voluntad que desde el 92 se dieron parte de mar a Bolivia y que yo no sé si usted sepa o no, Bolivia nunca lo utilizó, nada más que para en cierto tiempo ir a veranear en nuestras playas y se llevaban su papa, su queso, su choclo, no consumían nada de lo que ahí expenden en el puerto de Hilo. Se iban y nos dejaban las playas sucias. Que estos convenios sean realmente rentables, no solo para el país hermano de Bolivia, sino también para el puerto de Hilo. Y me gustaría que por intermedio suyo, los cónsules que están en Bolivia, ayuden a los jóvenes que están estudiando en Bolivia, a los cuales le están pidiendo una serie de requisitos, los cuales le aseguro que usted, como, como ministro de Relaciones Exteriores, aquí no los pide.
2: Tiene la palabra la congresista Cati Ugarte. Es lamentable que en el Congreso de la República
6: sigan dándole tiempo a un tema que ya ha quedado superado, las declaraciones del presidente Pedro Castillo Terrones. Por otro lado, señora presidenta, cuando el presidente de la República le indica al periodista de CNN que consultaría al pueblo sobre un, una eventual salida al mar para el país hermano de Bolivia, se debe entender que esta decisión debe pasar por el Congreso de la República. En tanto, esta es la representación nacional. Es decir, el Congreso encarna al pueblo a través de sus representantes elegidos con voto popular. Entonces, señora Presidenta, queda claro que la decisión de darle salida al mar a un país no puede pasar por la decisión unilateral del gobierno, ni por un referéndum conforme a la constitución
2: política. Tiene la palabra el congresista Alfredo Pariona.
7: Efectivamente, saludo esa predisposición de cada uno de los parlamentarios que buscan la protección del país. Pero yo veo aquí un aspecto de que estamos a lo mejor tratando de sobrellevar el daño ecológico. Daño ecológico que ha llevado a cabo pues, con su inaccionar o su política monetaria de utilidad de Repsol. Si efectivamente hemos interesado por el país, empecemos también a revisar tantas concesiones regaladas a las transnacionales. El caso del espacio aéreo, los ferrocarriles no prácticamente lo... regaladas por el fujimorismo. ¿Por qué no nos centremos en Machu Picchu hoy? Por una expresión que ha dado el maestro Castillo, nos ponemos aparentemente patriotas.
1: Bien, seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión de Constitución que también sesionó el día de hoy. La congresista Norma Yarro sustentó el proyecto de ley que desarrolla el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y permite la investigación del presidente de la República durante su periodo, reservando la acusación para cuando termine su mandato.
0: ¿Qué busca este proyecto? Desarrollar el artículo 117 de la Constitución con la finalidad de investigar al presidente de la República durante su periodo reservando la acusación para cuando termine su mandato, lo cual permitiría el aseguramiento de pruebas que deben ser recabadas por la Fiscalía para evitar que con el paso del tiempo puedan eliminarse y evitar el futuro procesamiento de la máxima autoridad del país. Asimismo, se otorga responsabilidad a la Fiscal de la Nación en caso se niegue a la investigación. Finalmente, precisa que la norma se aplica a las investigaciones que se encuentren suspendidas. Señora Presidenta de la Comisión de Constitución, vemos la necesidad de darle a la ciudadanía, a nuestros peruanos, en esta coyuntura política tan adversa para todos, la seguridad de que el mandatario de la nación, independientemente de quien sea, pueda ser investigado, como cualquier otro ciudadano, guardando siempre la distancia y la reserva de ley, en el caso de ser acusado, terminando su periodo. Pero lamentablemente, señora Presidenta, este proyecto de ley ha sido creado porque hemos visto la indiferencia por parte de la Fiscalía. Hemos visto cómo se han iniciado procesos y estos mismos han sido cerrados. Creo que el país, eh, señora eh, presidenta de la Comisión de Constitución, necesita un mensaje claro. Necesita un mensaje del Congreso de la República donde se diga que ningún acto va, va a quedar impune y mucho menos se van a comprar conciencia, señora presidenta, ni se van a cambiar veredictos o se van a anular pruebas donde este ciudadano, hoy presidente de la República, pueda cometer. Muchísimas gracias.
1: Bien, también en la Comisión de Constitución, la congresista Susel Paredes sustentó como coautora la iniciativa legislativa de reforma constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad presidencial. Y en la Comisión de Constitución se archivó el proyecto de Ley 698 que regula la doble percepción de ingresos por profesionales médicos especialistas. Escuchemos a la presidenta de la Comisión, la congresista Patricia Juárez.
8: La de la lectura de dicho proyecto de ley se puede evidenciar que es contraria al artículo 40 de la Constitución Política, pues esta disposición establece que por ley es posible la ampliación temporal de la excepción sobre el impedimento de desempeño de más de un cargo o empleo público remunerado para el personal médico especialista o asistencial de salud ante una emergencia sanitaria. En ese sentido, cuando el artículo 40 de la Constitución Política precisa que por ley es posible la ampliación temporal de la excepción del impedimento para desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado para el personal médico especialista o asistencial de salud ante una emergencia sanitaria lo que dispone es que ante una situación extraordinaria como lo es la emergencia sanitaria que debe estar previamente declarada se puede por ley suspender temporalmente la prohibición de la doble percepción por cargo de empleo público que es una regla general por el lapso que dure el estado de emergencia. Igualmente, el proyecto de ley 698-2021 precisa que las prestaciones de los profesionales médicos especialistas están referidas a vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, bonificaciones, entre otros costos no salariales, integrado por los beneficios laborales establecidos por ley respecto al personal médico del sector público. Por tanto, el proyecto de ley en mención conlleva de forma directa un impacto en los recursos del Estado, es decir, aumenta gasto público prohibido por la constitución política en las iniciativas legislativas de autoría de los congresistas. Asimismo, debemos señalar que la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Ley 31.366, numeral 2 del párrafo 2.2 del artículo 2, señala que todo dispositivo legal que autorice gastos no previstos en la Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 debe especificar el financiamiento bajo sanción de ineficacia de los actos que se deriven de la aplicación de los dispositivos legales.
1: Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso y el Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la Oficina Nacional Previsional ONP y el otorgamiento de las pensiones a sus afiliados correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022 aprobó su plan de trabajo. Escuchemos parte de la votación. Se ha programado la aprobación del
4: plan de trabajo, el cual les fue remitido junto con la citación de la presente sesión y que contempla los objetivos, respecto a los objetivos, proponemos lo siguiente. Uno, objetivo general, fiscalizar la asignación y ejecución del presupuesto de la Oficina Nacional Previsional ONP durante el ejercicio presupuestal del 2021 y 2022, y el otorgamiento de las pensiones a sus afiliados con la finalidad de garantizar el acceso a una pensión digna de sus aportantes al llegar a la edad de jubilación. En caso no haya comentarios o aportes, una vez efectuados estos acogidos se somete a votación.
9: Señora congresista, han votado a favor de la propuesta tres señores congresistas, ser en contra, cero abstenciones. Por tanto, el plan de trabajo ha sido
10: aprobado por unanimidad.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y el Pleno del Parlamento. Se aprobó en la víspera la propuesta legal que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios oncológicos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas Luis Pinillos Ganosa en Trujillo para reducir la brecha de la infraestructura del sector salud. Sobre este tema, nuestra compañera Perla Villanueva conversó con
11: el congresista Hitler Saavedra, presidente de la Comisión. De salud, escuchemos. Estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, el legislador Hitler Saavedra. Congresista, gracias por responder a nuestro llamado.
10: Eh, buenos días, estamos para. Eh, comentar lo que pasa en el país en el tema de salud.
11: Congresista, precisamente, eh, bueno, en la sesión plenaria de ayer se aprobó un tema muy importante, sobre todo para descentralizar atención de pacientes oncológicos. Se aprobó el proyecto de ley de mejoramiento del INEM en la libertad.
10: Eh, así es, eh, bueno, nosotros estamos muy preocupados por el tema de la salud, no solamente el tema de COVID, tenemos el tema del cáncer, el tema del cáncer es un problema que afecta a muchas familias y el además estaba centralizado en Lima, lo que queremos es descentralizar la atención en Lima y ocupar varios departamentos de la zona del norte del país, igualmente pensamos hacerlo en el sur y también en el oriente de nuestro país. De esa manera ayudar a las familias que son afectadas económicamente, anímicamente y tener esperanza en la patria.
11: Eh, para que nuestros oyentes puedan saber en qué consiste esta iniciativa, porque sabemos que con anterioridad había muchos pacientes de las regiones del país que tenían que venir al INEM, a la sede central aquí en Lima, a hacer sus tratamientos, y pues la demanda es alta.
10: Así es. Lo que queremos es que estas infraestructuras que tenemos en, a nivel nacional y empecemos acá por la zona norte, igualito tenemos que hacerlo en la zona sur o el oriente, se invierta no y que nuestro nuestra parte ejecutiva tome la, la atención de vida y se invierta con la total implementación y que nuestros usuarios, nuestros pacientes puedan tener ...todo el tratamiento que necesitan.
11: ¿Qué tipo de tratamiento congresista van a poder recibir estos pacientes oncológicos? ¿También la hospitalización y las operaciones?
10: Totalmente. Tiene que ser cubierto totalmente eh, eh, en su atención. Es sabido que, que eh, tenemos mucha presencia de, de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama... ...y problemas de leucemia linfática... Entonces, todos estos temas que tenemos una gran prevalencia deben ser atendidos y de esa manera recibir en, su, en sus lugares o lugares más cercanos eh, la atención respectiva y el tratamiento respectivo.
11: Congresista, ahora permítame, ¿qué otras iniciativas legislativas desde la Comisión se encuentran pendientes para descentralizar el, el sistema de
10: salud? Nosotros tenemos ya ocho dictámenes avanzados en la Comisión de Salud listos para ser ya presentados al pleno y para ser ley. Tenemos ya avanzado el tema de las complementarias. Las la complementaria consiste en que los profesionales de la salud pueden trabajar en la tarde eh, y hacer también la atención en vista que no tenemos más profesionales que han fallecido 26 médicos en en Loreto, por ejemplo, y 551 médicos a nivel nacional. Por tanto, los profesionales de salud pueden trabajar en sus horas libres y esto es importante. También se está viendo el tema de la doble percepción. ¿Qué ha pasado? Por la pandemia también no tenemos especialistas y los especialistas deben hacer servicio en, otras, en otros hospitales y muchos de ellos tenían denuncias o no lo podían hacer actualmente con esta este dictamen que lo estamos avanzando ya próximamente se ha debatido podrían ya trabajar en otras instituciones por el tema mismo de la pandemia y la necesidad y este es un tema de coyuntura igualmente estamos pidiendo la implementación total de todos los laboratorios con el mismo, con la misma fortaleza que tiene el INS y hacer las pruebas de COVID y otras enfermedades en los diferentes hospitales del país también estamos viendo el tema de residentado médico Hemos detectado que necesitamos más de 14.000 especialistas, por lo tanto, eso también ya está para pasar a pleno. Necesitamos fortalecer todo el sistema de las instituciones como el colegio médico, el colegio de nutricionistas y demás normas que están pendientes a entrar al pleno.
11: Y ante el retorno a clases escolares, congresista... ¿Cuál es la situación? Desde la comisión, tengo entendido, se ha podido iniciar la fiscalización de eh, la vacunación en distintas regiones de los menores de edad entre los 5 a 11 años.
10: Por lo tanto, que nosotros eh, estamos coordinando permanentemente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ya los hemos convocado a la comisión, para que ese tema sea muy bien analizado y totalmente planificado y no se tenga pues problemas posteriores
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la Representación Nacional aprobó en la víspera en primera votación la modificación del inciso 5 del artículo 2 de la constitución a efectos de que la superintendencia de bancas seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones puedan tener acceso al secreto bancario y la reserva tributaria. La votación fue de 99 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. En la siguiente legislatura ordinaria que empiece el 1 de marzo corresponderá la segunda votación a esta enmienda constitucional. También en la víspera el pleno del Congreso aprobó con 110 votos a favor que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología tenga facultades para investigar por un plazo de 90 días las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología. Y a esta hora de la tarde vamos a conocer las actividades programadas en el Congreso de la República con nuestro compañero José Trujillo. Adelante José.
9: Muy buenas tardes, Danixa. Además de la sesión del Pleno, tenemos una intensa agenda de trabajo en las diferentes comisiones parlamentarias. Es así que a partir de las 2 de la tarde se realizará el Foro Internacional Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Salud Materna Retos en el 2022, organizada por el congresista Guido Bellido Ugarte. A esa misma hora sesionará de manera extraordinaria la Comisión de Educación que desacumulará el proyecto de ley 653-2021 que propone la ley que reconoce todos los años de servicios trabajados por los profesionales de la educación nombrados, contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas de educación básica al momento del cese para reconocer la compensación de tiempo de servicios CTS del dictamen recaído en diversos proyectos de ley, por el que, contexto sustitutorio, se propone la ley que revaloriza la carrera docente, modificando el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial sobre la CTS. A partir de las 3 de la tarde, de Danixa sesionará de manera extraordinaria también la Comisión de Presupuesto, que tendrá como invitado al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, para abordar la sustentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo 1212-2021, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como dicta otras medidas. Finalmente, a las 4 de la tarde, sesionará el grupo de trabajo encargado de fiscalizar los proyectos en agua potable y saneamiento urbano y rural. En esta cita se debatirá y aprobará el plan de trabajo de este grupo parlamentario. Es todo lo que tenemos que informarte hasta el momento Danixa, volvemos contigo a Estudios para continuar con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio. Un congreso para todos.
1: Bien, muchísimas gracias José Trujillo. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
11: Gracias por el pase Danitza, vamos a informar sobre la publicación en su cuenta oficial de Twitter de la congresista Jessica Córdoba, quien está anunciando que con el objetivo de promover la eliminación de obstáculos en sectores encargados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, hoy ha presentado el proyecto de ley 12.23. De otro lado, desde la cuenta oficial de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, se informa que su presidenta, la congresista Margot Palacios, y su vicepresidenta, la legisladora Ruth Luque, así como también la congresista Kelly Porta Latino, se reunieron con representantes de los Frentes de Defensa de Puno, quienes han denunciado la contaminación residual e industrial del río Coata, así como también del lago Titicaca. Y para terminar, la, nitza, la congresista Katy Ugarte está anunciando que con el propósito de abordar la problemática de los guías de montaña del Perú, van a realizar una mesa de trabajo este viernes 4 de febrero para viabilizar su solicitud de ser incorporados en la ley del Guía de Turismo. Danitza, son entonces algunas de las publicaciones de los parlamentarios en sus redes sociales a esta hora de la tarde. Adelante contigo. Muchas gracias, Perla. A esta hora seguimos con el programa.
9: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Ante el Pleno del Congreso se presentó el canciller Oscar Maurtua para explicar si es política de Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo a Bolivia. Durante el debate, los parlamentarios de las diferentes bancadas cuestionaron las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre brindar salida al mar a Bolivia. En la Comisión de Constitución, la congresista Norma Yarro sustentó el proyecto de ley que desarrolle el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y permite la investigación al presidente de la República durante su periodo, reservando la acusación para cuando termine su mandato. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología tenga facultades para investigar por un plazo de 90 días las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente. Asimismo, la representación nacional aprobó en primera votación la reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.